0: Słuchajcie, w w ogóle jestem tak niesamowicie gorąco e, rozochocony waszym przyjęciem formatu, że to ciężko wyjaśnić, bo szczerze mówiąc, jak sobie wyobrażałem tak psychicznie gdzieś wewnątrz głowy, jak bardzo mogę liczyć na to, że ktoś będzie chciał słuchać mnie opowiadającego rozmyślania Marka Aureliusza, to byłem odrobinę wątpiący w wszechświat, ale stwierdziłem, mam ogromną potrzebę to zrobić, zrobię to, zobaczymy, co się wydarzy. I wydarzyło się to, że tysiące, tysiące z was odezwały się w komentarzach, że ma tę książkę, albo wypożyczyli tę książkę, albo kiedyś czytali tę książkę, albo wydrukowali z netu, bo jest oczywiście, że za darmo, bo ma prawie dwa tysiące lat, albo ją kupiliście, albo zorientowaliście się, że leży w domu rodzinnym, gdzie akurat jesteście i... Kurde, tysiące z nas sięgnęły po jedną z najważniejszych książek w historii ludzkości. A Czemu jest tak ważne, opowiadam w części pierwszej. Teraz już, żeby nie przedłużać, od razu lecę, a, że tak powiem, do punktu, z którego mamy zacząć, bo sporo, moi drodzy, przed nami. W poprzedniej części opowiedziałem trzy pierwsze części, trzy pierwsze księgi na rozmyśleń Marka Aureliusza. To są te takie różowawe notatki. Teraz będziemy lecieli przez te niebieskie na flagi notatkowe. Księga czwarta. Skończymy po szóstej i potem odcinek trzeci będę zaczynał od księgi siódmej, potem dzisiaj będzie pół słuchajcie rozmyśleń za nami. Księga czwarta jest księgą dosyć mm, fajną, ponieważ kiedy ona się zaczyna, możecie to zobaczyć, w zasadzie każdy akapit z kolei wydaje mi się wartościowy. Więc trochę mniej czasu spędzimy. Dla orzeźwienia, za to trochę mniej go spędzimy w księdze 6. Bo jest odrobina nietypowa. Ale o tym, kiedy tam dojdziemy. Moi drodzy, zaczynając, rozmyślania: Marka Aureliusza, księga 4. Akapit, paragraf, nie wiem jak to nazywać, trzeci. To mi się niesamowicie podoba. Człowiek szuka odosobnienia w dziczy, nad morzem lub w górach. I jest to takie marzenie, które każdy z nas trochę za bardzo sobie pozwala na taki eskapizm mentalny, ale takie marzenia, takie, takie potrzeby są absolutnie niegodne filozofa, ponieważ w każdej chwili możemy przecież uciec się do takiej samotni wewnątrz siebie. I to jest jedna z najważniejszych, najważniejszych prawideł stoicyzmu. Mianowicie, my mamy pełną kontrolę nad naszym postrzeganiem rzeczywistości, do tego stopnia, że przecież jak nas denerwują bodźce zewnętrzne, to my możemy w głębi siebie odnaleźć każdy cały potrzebny nam spokój i nie musimy się uciekać do wpływu zewnętrznego. To jest takie trochę um, filozofia dla wilo- filozofii, bo oczywiście stoicy byli mega fanatykami natury i generalnie jest bardzo dużo uwielbienia dla natury w rozmyślaniach Marka Aureliusza, ale na przykład u Seneci czy Epikteta też. I tak sobie myślę, że gdybym miał strzelać, to chyba lubili mimo wszystko spędzać czas w swoich pięknych samotniach, otoczonych śliczną przyrodą, która dobrze wpływała i koiła serce. Nie zmienia to jednak faktu, że jako wartość podoba mi się to bardzo. Żeby zasady Twojego życia były krótkie, tak żeby naprawdę umieć cenić tylko to, co jest fundamentalne i skupiać się na tym, żeby się dzięki, w efekcie, nie przejmować nadmiernie zewnętrznymi bodźcami. A zatem pierwsza lekcja od Marka Aureliusza, cesarza Rzymu. Moi drodzy, jeśli mamy potrzebę gdzieś uciec, pamiętajmy, że dobrze przygotowany, spokojny i pogodzony ze swoimi wartościami umysł zawsze może uciec w głąb siebie. Co będzie bardzo często powtarzającym się wątkiem. Kolejna sprawa jest taka, że Stoicy cały czas byli w konflikcie, czy istnieje pewien, może nie wszyscy stoicy, upraszczam teraz, ale u Marka Aureliusza często się pojawia ten dylemat, czy istnieje pewna siła wyższa, czy nie. I bardzo mi się podoba to, że wybr, wybrnął z tego Marek Aureliusz czymś, co później się zaczęło znać w logice bodajże, jako trójkąt Pascala. W każdym razie i tak się no, niezależnie od tego, co wybierzesz, proszę zauważyć, jak bardzo podobnymi wartościami dobrze jest się kierować. Mianowicie, jeśli istnieje jakaś um, opatrzność, która patrzy nad losem ludzkim, no to dla niej tak jakby dobrym pomysłem jest żyć w najlepszych wartościach, jakie się ma, ale jeśli nie ma, no to jedyną alternatywą jest to, że wszyscy jesteśmy jakimś pyłem atomicznym w kosmosie, który nie ma żadnego znaczenia, więc skoro nie ma znaczenia, to my musimy mu je nadać, bo jesteśmy samostanowiącą jednostką. To jest połowa rozkminy, a druga połowa rozkminy, jeśli jest jakaś opatrzność, to czemu my się przejmujemy zewnętrznymi wydarzeniami? Przecież one zostały jakoś zaplanowane dla nas, lub dru- alternatywa, pytanie w co k- wybiera wie- kto wybiera wierzyć. Jeśli nic na tym świecie nie istnieje, jesteśmy tylko atomicznym pyłem w kosmosie atomowym, to co za różnica, że coś się złego dzieje lub ktoś coś robi? Nie powinniśmy się tym i tak w ogóle przejmować. I to będzie dosyć często pojawiający się Tutaj e, motyw. Wewnątrz tego bardzo, bardzo rozbudowanego trzeciego akapitu, który otwiera Księgę, jednym, jest jednym z akapitów otwierających Księgę Czwartą, jest też akapit taki wewnątrz, paragraf, słuchajcie, wypowiedź poświęcona reputacji i temu, jak my się przyjmujemy innymi ludźmi. Mianowicie. Mark Aurelius poleca nam, byśmy patrzyli z wielką uwagą na to, jak szybko następuje taka pustka i wieczność, która zmiata z naszej pamięci jakiekolwiek nazwiska, bo po prostu czas mija i, i gdzieś tam znika ta historia w wieczności, o którą my tak dzisiaj walczymy, żeby ktoś nas znał. I my i ci ludzie będą zapomnieni za parę pokoleń. Pisze, jak płytkie jest echo oklasków, moi drodzy. jak bez, Jak marna jest arena ludzkiej sławy. Ponieważ cała ziemia jest tylko i wyłącznie punkcikiem, a nasze życie jest jakimś rogiem tego punkciku. I pomyślmy na tym, jacy ludzie będą nam bili brawo, po co nam oni są i czy w ogóle są nam potrzebni. Dobra rada. I ten oto no, kapit, on jest bardzo rozbudowany, on tu mówi o sobie jako Marek Aureliusz, autor, pisze o sobie jako obywatelu, jako śmiertelniku, rozważa życie i moi drodzy w pewnym momencie dochodzi do puenty, Mianowicie, pomyśl o nieskończonych zmianach, w których Ty jesteś częścią, w których bierzesz aktywny udział, ponieważ cały wszechświat się zmienia, a życie samo w sobie jest tylko i wyłącznie tym, co z niego uczynisz. Jest to bardzo podobne do sceny drugiej, aktu drugiego Hamleta, czyli nie ma rzeczy dobrych lub złych, lecz myślenie, Opiniowanie ich czyni je takimi i moi drodzy, w tej wersji anglojęzycznej, którą czytam, czemu czytam anglojęzyczną i ją tłumaczę na żywo dla Was, to jest trochę sporym, spory umysłową umysłowo dla mnie, opowiada w części pierwszej, ale jakby tłumaczenie, mm, to duże, w sensie zawarte w akapicie, brzmi, the whole universe is change and life itself is but what you deem it. I to jest ładne, to jest ładny angielski, ale na dole mam, mam przypis um, tłumacza, że Marek Aureliusz tą samą myśl w oryginalnej grece zawiera bliżej, dwoma słowami wręcz, life, jakby trzema w języku angielskim, dwoma w antycznej Grece. Life is opinion, moi drodzy. I to jest... Podsumowanie całego stoicyzmu, mogę wyłączyć aparat, zasłonić kamerkę uh, i, i pójść, pójść, sobie, chciałem powiedzieć, pójść do domu, ale jestem w domu. I pójść na balkon na przykład, przestać nagrywać, bo... To jest podsumowanie w zasadzie wszystkiego, co ja mogę chcieć Wam powiedzieć na temat na stoicyzmu. Życie jest opinią, moi drodzy, do tego się będzie sprowadzało wszystko, co Wam dzisiaj opowiem. Gdzieś mi chciało stolik, więc trzymam kawę na podłodze koło siebie, poproszę o, o wyrozumiałość w tym dosyć nietypowym, e, nietypowej decyzji no, po mojej stronie. To jest jedna z najważniejszych decyzji na również człowieka, którą należy podjąć. Czy my wybieramy, żeby życie było czymś, co nam nadaje takt, do czego my tańczymy, co nam rozkazuje, czy życie my, sami, mamy pod naszą kontrolą właśnie wobec tego, że to my nadajemy mu własną opinią sens. Według Stoików, według Marka Aureliusza, najbardziej kluczowym wyborem człowieka jest wybrać właśnie tę opcję numer dwa, tę bardziej świadomą, bardziej rozsądną, o czym też zaraz będzie opcje, czyli, moi drodzy, Życie jest opinią i taką, jaką my opinię będziemy mieli na temat rzeczy, które nas spotykają, taką my będziemy sprawować nad tymi rzeczami kontrolę. Przechodząc dalej. Szósty akapit Księgi Czwartej. Fajne to jest. Ludzie pewnego typu zachowują się w pewien konkretny sposób i jest to nieuchronne. Tak samo jak chcieć, żeby oni się tak nie zachowywali, to tak jak chcieć, żeby figowiec nie miał owoców i i nie było soku z figi, zapamiętaj, że już wkrótce i ty i ta druga strona będziecie martwi i wasze imiona będą zapomniane. Być może pamiętacie, że tym się w ogóle zaczynają rozmyślenia Marka Aureliusza, jego próbą radzenia sobie z innymi ludźmi, tu też będzie dużo takich cytatów, ale bardzo, bardzo ważnym elementem tutaj dodanym jest to, że ludzie są jacy są, że ta natura ludzka jest czymś, co my u siebie, jako świadomy stoik, mamy cały czas próbować rozwijać i rozbudowywać, by być lepszym człowiekiem z dnia na dzień, a zarazem absolutnie jednogłośnie tolerować u drugiego człowieka, któremu akurat przychodzi żyć koło nas. Mamy traktować innych ludzi trochę jak siłę natury, jak figowiec. On jest czym jest i próba zmiany tego człowieka tylko i wyłącznie zrani tę osobę i zrani nas poprzez oczekiwania i nie ma to największego sensu, bo... Witajcie w stoicyzmie, wkrótce umrzecie, a wasze imiona zostaną zapomniane. I tego będzie dużo, generalnie Marek Cabraliusz zwraca na to uwagę, z psychologicznego punktu widzenia ziomek ma rację, ponieważ jak sobie, to jest jedno z najfajniejszych ćwiczeń, jak my na przykład mamy jakiś straszny gniew na kogoś, wyobraźmy sobie, jak my się będziemy czuli z tym gniewem za 50 lat. Bo w większości przypadków, kiedy ktoś mnie wkurzy, ja umiem sobie uświadomić już teraz, że nie będę pamiętał tego wkurzenia dosłownie za... tydzień? Za miesiąc to nie będę w ogóle pamiętał, co szło. I dobrym pomysłem jest dawać sobie tą przestrzeń i zawsze e, benchmarkować, jakby odbijać siebie od tej wizji, że coś jest krótko trwałe. Druga kolejna spra- e, kolejny akapit, siódmy tym razem. Warto w poło- jakby wmówić w, w sobie, dać sobie przed a, serce i przed oczy takie wrażenie, że... Hmm, Jeśli my się pozbędziemy poczucia, że coś nas skrzywdziło, sama krzywda zniknie. Odrzuć swoje wrażenie bycia zranionym i rana znika jako taka. Bardzo, bardzo ważna rzecz, znowu związana z faktem, że życie jest opinią, mianowicie my bardzo często, jak już coś nas złego spotka, to my się tak jeszcze nacieramy tym, ojej, jaka nas spotkała tragedia, ja tak bardzo lubię robić. To nie jest najmądrzejsza cecha na świecie. Jeden z moich idoli mentalnych mówi, żeby tak nie robić, więc może kiedyś się oduczę tak robić. Ale w każdym razie, na razie, na, na poziomie literackim, chcę Wam przedstawić, w jaki sposób o to Marek Aureliusz i jeśli Wy również się z tym zmagacie, no to wiecie, że to nie jest takie łatwe, ale bardzo mi się podoba jako pewna prawość, żeby nie skupiać się na tym, jak my zostaliśmy poszkodowani, lecz odrzucić poczucie krzywdy, bo i sama krzywda wtedy znika co nie wpłynie negatywnie, co nie zniszczy człowieka, nie jest w stanie zniszczyć jego życia, ani wywołać w nim żadnych e, zniszczeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ósmy akapit powiela cały czas ten sam motyw. Dziesiąty akapit z kolei mocno pokazuje, bo stolicy wierzyli w kosmos i w pewien porządek rzeczy, pokazuje pewną wiarę w przeznaczenie i w odgrywanie swoich ról, które należy dobrze rozegrać i wtedy wszystko w życiu gra. To jest takie jedno z podstawowych założeń na rozmyślań Marka Aureliusza, jak dobrze pełnić tę rolę, która jest nam przeznaczona. I w dziesiątym akapicie widzimy przebłyski tego toku myślenia. Cokolwiek się dzieje, dzieje się właściwie. Przypatrz się i zauważysz, że jest to prawdą w wielu dziedzinach życia. W kolejności wydarzeń... nie tylko... E w ciągu różnych wydarzeń, to będzie lepsze tłumaczenie, nie sam ciąg jest ważny, ale też kolejność, w której coś się dzieje, czy coś jest właściwe, czy coś jest prawe, bardzo dobrze jest rozglądać się dookoła i zorientować się, że wszystko na świecie ma jakieś swoje miejsce. Bądź czujny i pozwól dobroci, opatrzności podążać za Twoją każdą akcją i niech każda Twoja czynność, której się podejmujesz, będzie zgodna z tą wartością. Bardzo, bardzo ważne jest jest według stoików zastanawiać się na spokojnie, jaki jest właściwy porządek rzeczy. Będą też dzisiaj akapity, które stricte wkręcają się w ten tok myślenia, na razie tylko to zarzucam. Jedenasty akapit, nie kopiuj opinii ludzi aroganckich oraz nie pozwól im dyktować Twojej opinii, ale patrz na rzeczy w ich w prawdziwym świetle. To jest super sprawa, to jest jeden z moich ukochanych cytatów z całej tej książeczki. Mianowicie, my nie powinniśmy kopiować opinii, no to jest dosyć samo przez się. My nie powinniśmy też pozwalać innym ludziom dyktować nam swojej opinii. A... Nie wiem, czy to też nie barek ale jest taki cytat, który bardzo lubię, że człowiek nikogo na świecie nie kocha bardziej niż samego siebie? Na pewno kocha samego siebie bardziej od innych? ale bardziej się przyjmują opinią innych od własnej. I to jest właśnie jeden z z statów uderzających dokładnie w tę nutę. Nie o to chodzi, żeby być osobą arogancką, tylko żeby unikać ślepego kopiowania tego, co ktoś sądzi lub próbuje nam powiedzieć, a w zamian za to spróbować z rozsądkiem i pietyzmem, o którym też tu będzie, spojrzeć pod takim światem obnażającym prawdziwe cechy lub funkcje na to coś, na co lub na kogoś, na kogo aktualnie patrzymy. Hmm... Dwunasty akapit. W dwóch momentach zawsze bądź uh, jakby w gotowości. Po pierwsze, by robić ekskluzywnie to, co rozsądek, nasz król i prawodawca podpowiada dla dobrego dobra, dla wspólnego dobra. I po drugie, żeby zawsze zastanowić się nad swoją decyzją, jeśli ktoś w rozsądny sposób poprawi Cię i przekonać się do błędów ocenie Bardzo, bardzo mądre, bo pokazuje, jak istotne jest działanie zgodnie z rozsądkiem, a nie tu i teraz emocjami, tak jak akurat mi się wydaje. Nie. Ważne jest działanie z rozsądkiem, ale rozsądek też się myli, więc powinniśmy zawsze być otwarci na dyskusję z drugim człowiekiem. Siedemnasty akapit. Żyj nie tak, jakbyś miał żyć jeszcze tysiąc lat. Twoje przeznaczenie jest tuż przy tobie, więc uczyć z siebie coś dobrego, dopóki życie i kontrola są nadal twoje. Dwudziesty 20, 20 ten paragraf wydaje mi się jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można powiedzieć publicznie w dobie social mediów, moi drodzy. Specjalnie go po to zaznaczyłem. Mianowicie zobaczcie, wszystko zaciąga jakby piękno samo z siebie i nie prosi o nic. Więcej. Pochwała nie jest częścią tego piękna i nie czyni tej rzeczy lepszą lub gorszą, ta pochwała. Zobaczcie, czy... Co jest więcej potrzebne prawdziwemu pięknu? Nic. Żadna, żadne bycie miłym, ani skromnym, ani prawo, ani prawda. Nie zmieni już tego, czy szmaragd jest mniej piękny, gdy go akurat nie chwalimy, gdy go akurat nie cenimy, czy złoto, czy kość słoniowa, czy purpura, czy lira, czy sztylet, czy mała różyczka lub, a miałem powiedzieć małe drzewko, sadzonka drzewa, nie wiem, uciekło mi teraz słowo. Bardzo, bardzo ważne jest to, że rzeczy, które są piękne, są piękne same w sobie, niezależnie od faktu, czy zostały pochwalone. Jeśli mamy przepiękny wodospad, który zobaczymy, ale nie pochwalimy się nikomu na Instagramie, że go widzieliśmy, ma na was taką wiadomość, on nadal był piękny. Jeśli my się nim pochwalimy na Instagramie, ktoś nam powie zwykła sadzawka, to ten wodospad nadal jest piękny, nawet jeśli tej osobie się akurat nie spodobał. Pochwała nie czyni rzeczy ani piękniejszą, ani brzydszą. Jest wyłącznie wymianą opinii. Mega często zapominany temat, o którym ja przynajmniej lubię sobie często Przypominać. Mhm, mhm. 24 kapit, druga jego połowa. Większość tego, co mówimy lub robimy, nie jest konieczna. I ominięcie w ogóle tych rzeczy, które... Na większości rzeczy, które robimy lub mówimy, oszczędziłaby nam tylko i wyłącznie czasu i problemów. Na każdym kroku, więc człowiek powinien zdawać sobie pytanie, czy to jedna z rzeczy jest przypadkiem zbędna? I co więcej, nie tylko mm, takie pozbawione sensu, zbędne czynności, ale również zbędne wrażenia lub opinie powinny być zduszone w człowieku i zmniejszone w swojej skali, bo dzięki temu, dzięki tej dbałości, późniejsza zbędna czynność, zbędny wysiłek nie zostanie podjęty. Bardzo fajna myśl. Człowiek ma to do siebie, że trochę ucieka przed pustką i się angażuje w dużo rzeczy. Swoją drogą jest to wypowiedź Mr. Batera z serialu BoJack Horseman, jest dokładną, 180-ką odbiciem tego, co właśnie przeczytałem. Mianowicie Mr. Peanutbutter z serialu BoJack Horseman zapytany o sens życia, odpowiedział, żeby robić bardzo szybko, bardzo dużo, bo wtedy Cię nie dogoni bez sens życia. I dokładnie, alterna- jakby totalnym odbiciem, Upside Down, jak w Stranger Things, skoro trzymamy się Netflixa, Upside-downem tej wypowiedzi jest właśnie to, czy jakaś rzecz jest zbędna lub myśl jest zbędna, to się jej pozbać, by było przestrzeń i czas i możliwości zajmować się w życiu tym, co jest ważne. 26. Akapit jest bardzo znowu związany z przeznaczeniem. Ktoś zachowuje się źle? To jego problem. Coś złego spotkało ciebie? Dobrze, dostałeś swoją porcję tego, co spotyka wszystkich ludzi. Każdy z nas ma pewną nić przeznaczenia, która planuje wszystko, co nas spotka i życie jest jakby ta nić, i to życie są krótkie, więc trzeba zyskać ile się da z każdej mijającej godziny poprzez bycie posłużnym rozsądkowi i radzenie sobie w sposób taki umiarkowany w emocjach. Unbent but be temperate. Pytanie, jak Wy się zapatrujecie, swoją drogą bardzo gorąco zapraszam do naszego klubu filozoficznego, który się najprawdopodobniej zacznie odbywać zaraz w komentarzach. Gorąco Was zachęcam do dyskusji o tym, jak Wy sądzicie. Czy jest jakieś przeznaczenie? Czy jesteśmy kowalami własnego losu? Bo zauważcie, że u stoików to jest tak trochę pół na pół. Z jednej strony jest bardzo stoickim podejściem założenie, że jest właśnie pewien kosmos, i my musimy być posłuszni pewnej roli, którą mamy odgrywać, ale z drugiej strony jest bardzo mocny nacisk na to, że my jesteśmy osobą odpowiedzialną za absolutnie wszystko, co się dzieje dookoła na świecie. Oni to tak sobie, przynajmniej Marek Aureliusz tak to sobie racjonalizował, że właśnie tą możliwością walczenia o najlepsze możliwe bycie sobą jest jak najlepsze wypełnianie swojej roli tej kosmicznej, ale nie da się ukryć, że te granice są takie trochę madi, nie? Jakby są takie troszeczkę zamglone i nie do końca a, czytelne pod tym kątem. 33. akapit. Huch, słuchajcie. Powiedzonka, które kiedyś były powszechne, teraz już nie są w użyciu. Imiona również, które kiedyś były imionami wielkich domów, teraz są ar- archaizmami. I tu wymienia. Camillus, Caesco, Wolezus, Dentatus, Sypion, Cato, Augustus, Hadrian, Antoniusz. Wszystkie rzeczy znikają w historię, a chwilkę później są jakby przykryte całunem nicości. Nawet życia ludzi, które były takim błyskiem i blaskiem glorii i chwały, znikają już na zawsze, krótko po tym, kiedy ostatni oddech opuścił ich płuca. Jak mówił Homer, ci ludzie stają się zgubieni zarówno... A dla wzroku, jak i dla słuchu. Więc kolejny raz, Marek Aureliusz bardzo mocno disuje ludzi, którzy robią coś dla sławy. Kontynuowany jest ten akapit myślą a, o wiecznej sławie, do której wielu ludzi próbuje dożyć. Pusta, pusta rzecz. I zmienia natychmiast, do czego w takim znaczy proponuje rozwiązanie, do czego w takim razie powinniśmy aspirować? Do tego i do tylko tego, do poprawnych myśli, do altruistycznych zachowań, do języka, który mówi prawdę i brak kłamstw i do temperamentu, który wita każde wydarzenie, które przychodzi w nasze życie jako coś przygotowanego, na co byliśmy gotowi i rozumiemy, czemu się dzieje. Dobry pomysł. 38 akapit jest poradą na sukces w życiu, moi drodzy. Książka self-helpowa Deluxe Supreme z kruszonką rozmyślania Marka Aureliusza Niecałe 2000 lat, zobaczcie, a, a jaki kozak dokładnie przewidział, w jaki sposób a, dzisiaj wygląda mimikra medialna. 38 akapit. Obserwuj z uwagą, co prowadzi, czyn, jakby jaka, co prowadzi czynami, jaka jest a, motywacja ludzi mądrych i co próbują uciszyć, a czego szukają. I w domyśle i powtórz to. Bo można się w ten sposób bardzo dużo nauczyć od innych a, ludzi. 41 akapitem bardzo długiej księgi czwartej, słuchajcie, jest cytat z Epikteta, czyli, a stoicy cytują stoików. (grystwydzio) Epiktet nazwał Ciebie, tak żyć dokładnie ten cytat, 41 akapit brzmi, Epiktet nazwał Ciebie biedną duszą, która musi targać swoje zwłoki ze sobą. I swoją drogą to też jest taka myśl, którą widziałem w internecie, że to nie jest tak, że jesteście ciałem, które ma duszę, tylko jesteście duszą, która ma ciało. Zresztą mi się to wydawało strasznie fajne, bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego mięska, na które patrzymy, że to jest ten ja? A to nie do końca jest tak. Ja jestem tutaj i wy też jesteście u siebie w swoich respektywnych głowach i to wy patrzycie na swoje ręce sterując nimi. Ale te ręce nie definiują was jako istnień. 43. Akapit. Czas jest jak rzeka i oczywiście zaraz będzie po nas. Pamiętajcie, nie można czytać stoików bez ciągłego z konfrontowania się z tym, że zaraz umrzemy. <grym> Cały akapit... O! Tak, cały kapit 47 również jest o tym samym. Ja kapit 49, trochę zmiana tematu i zarazem prawie że koniec, słuchajcie, księgi czwartej. Kapit 49, paragraf 49, który strasznie cenię. Bądź jak latarnia przeciwko falom, które łamią się i łamią, a ona stoi pewnie, dopóki ten tumult wodny dookoła nie cofnie się znowu, by odetchnąć. Nie myślcie sobie, och, jaki nieszczęśliwy jestem, że to mnie spotkało. Nie. Zamiast tego mówcie sobie, jaki szczęśliwy jestem, że nie zostawiło mnie to gorzkim, nie zostawiło mnie to wstrząśniętym i nie zostawiło mnie to negatywnie nastawionym na przyszłość. Taka rzecz mogłaby się wydarzyć każdemu, ale nie każdy pokazałby się z drugiej strony tego testu, nie jako osoba zgorzkniała, lecz nadal jako gotowa do działań. Dlaczego wobec tego składać, jakby, dlaczego wobec tego godzić się na to, że spotkała mnie jakaś zła fortuna, zły los mnie spotkał, zamiast, tam, skupiać się na czymś innym. Rozwiązanie jest takie. Cytuję. To jest zasada, którą należy pamiętać w przyszłości. Kiedy cokolwiek Cię podjudza, żeby czuć się zgorzkniałym, nie myśl, ależ to jest zły los. Lecz, Znieść to godnie, to dobry los. Generalnie, od znowu, życie jest opinią, tak? I słuchajcie, dokładnie w tym tonie, dosyć pogodnym, to będzie długi odcinek, skończyliśmy księgę czwartą. Łuczak kawy i przechodzimy do piątej. Chciałem zrobić cięcie. Cały czas się zastanawiam, czy nie przeginam bagiety w tym momencie, próbując Was namówić na obejrzenie filmu, który będzie miał tak dużo czasu, ale zobaczymy. Słuchajcie, księgę piątą zaczynamy, którą prywatnie bardzo lubię. Ma dosyć dużo fajnych bomb emocjonalnych. I zaczynamy od paragrafu pierwszego. Razem z pierwszym światłem dnia e, myśl sobie, niech twoim celem przy wstawaniu z łóżka będzie myśl, wstaję, by wykonać pracę człowieka. E, w ogóle to jest, taki, to jest taki paragraf, który Marek Eura już narzeka na to, że się ciężko wstaje z łóżka. Mianowicie, czy muszę narzekać na to, że muszę wstać z łóżka? Czy to był cel mojego powstania? Bym leżał teraz pod kocykiem i było mi ciepło? Słuchajcie, to są słowa cesarza Rzymu. On też nie umiał wygrać z grawitacją swojego wyrka. No więc właśnie, czy powinniśmy się zastanawiać? Jaki jest cel mojej kreacji? Czy na pewno było to leżeć pod kocem i i było mi ciepło? Najprawdopodobniej nie. Ale kolejne, jakby można dalej z sobą rozmawiać. Ach, ale tu jest tak przyjemnie. Nie da się ukryć. Ale znowu się pojawia pytanie Marka Aurelisza do samego siebie. Czy zostaliśmy stworzeni, żeby szukać przyjemności, czy żeby coś wykonać? Spójrz na rośliny, spójrz na ptaki, spójrz na mrówki, na pająki i na pszczoły. Wszystkie zajęte ze swoimi zadaniami. Każde dbające, by wykonać swoją rolę w spójnym porządku świata a ty próbujesz sprzeciwstawić się swojemu fragmentowi roli człowieczej. Słuchajcie, Marko już dalej gada sam ze sobą. No tak, ale każdy musi czasem odetchnąć. I znowu odpowiada sam sobie. Oczywiście, ale teraz będzie tak fantastyczna wypowiedź. Kocham ten cytat. Odpoczynek też powinien mieć swoje limity nadane przez naturę w taki sam sposób jak z jedzeniem i spiciem. Jeśli za dużo zjesz lub wypijesz, nie będzie najlepiej, a z drugiej strony, jak za dużo odpoczniesz, sytuacja się może, słuchajcie, wydarzyć podobna. Czy nie masz sam dla siebie miłości? Bo gdybyś miał, to byś kochał swoją rolę w naturze. Ludzie, którzy uwielbiają rzemiosło, którym się zajmują, są w stanie zacharować się w tym rzemiośle, nie umyci, nie, na, nie najedzeni w mniejszy sposób, dbając o siebie tu i teraz w taki sposób a, typowo hedonistyczny, ponieważ ich serca są w tym, czym się zajmują. Są gotowi poświęcić jedzenie i slep, żeby tylko popchnąć do przodu, jakoś rozwinąć się w tym, co sobie wybrali. I wydaje mi się to niesamowicie cenne, słuchajcie. Szczególnie to porównanie do jedzenia i picia. Każdy z nas ma czasem ochotę zamówić sobie Uber Eats'em Maca do domu albo, albo wypić za dużo. E, szejków, które mają w sobie jakieś 1600 kalorii, ale co z tego, zamówmy dwa. Ale kiedy człowiek za dużo zje lub wypije nie czuje się potem najlepiej ze sobą. I podobnie jest z odpoczynkiem. Bardzo, bardzo fajne połączenie, bardzo fajne powiązanie tych, tych trzech rzeczy, o którym się bardzo rzadko myśli. Hmm. <śm-> Trzeci akapit. Nie bądź zrażony krytyką lub komentami, które podążą za Twoim robieniem czegoś zgodnym z naturą. Jeśli coś dobrego jest do zrobienia lub powiedzenia, nigdy nie odmów sobie prawa zrobienia lub powiedzenia tego. A ci ludzie, którzy Cię krytykują, mają swoje własne powody, które nimi kierują i mają własne impulsy, które ich prowokują, ty masz nie pozwolić, by Twoje oczy skręcały w ogóle w ich stronę, lecz trzymać prostą posturę i podążać za własnym głosem rozsądku i zgody z naturą. Fajna myśl. <grym> Piąty, piąta kapita jest fajny. Nie będziesz znany ze swojej rzutkości w żarcie, A, ale jest bardzo dużo innych umiejętności, bardzo dużo innych kompetencji, w których nie będziesz mógł powiedzieć, nie mam co do nich predyspozycji. Dbaj o nie, ponieważ są w całości pod Twoją kontrolą. Szczerość na przykład i godność. Zaradność życiowa, trzeźwość w myśleniu, nie narzekanie, bycie mogę przeczytać po angielsku słowo, bo już mamy to w Polsce, bycie frugal, czyli takie bycie minimalistą, bycie osobą rozsądną i szczerą, bycie osobą zrównoważoną w swoich manierach i w mowie i w zachowaniu, która nosi siebie z takim, z taką godnością, z taką siłą wewnętrzną. Zobaczcie, jak dużo, cały czas cytuję, zobaczcie, jak dużo jest tych cech, jak dużo jest tych wartości, które mogą być twoje już teraz i nie możesz zwalić nieposiadania tych wartości na Twój brak predyspozycji, ponieważ są to tylko i wyłącznie cechy do wyrobienia. Bardzo, bardzo lubię ten cytat, ponieważ zwraca uwagę, jak wiele jest pod naszą kontrolą, a ja generalnie lubię myśleć o tym, że wszystko jest pod naszą kontrolą. Akapit ósmy jest o tym, żeby właśnie sobie radzić ze złą fortuną. Generalnie rozmyślenia Marka Aureliusza im dalej w las, tym się robią trochę bardziej mroczne, o czym jeszcze będę mówił w księdze, szczególnie szóstej, uh, ale to o tym za moment. Słuchajcie, jedenasty paragraf. W jakim celu aktualnie angażuje siłę swojej duszy? Zastanawiajcie się nad tym, nad każdym kroku i pytajcie, Jaka w tym momencie dusza zamieszkuje mnie? Dziecka, mężczyzny, kobiety, tyrana, durnego woła, czy dzikiej bestii? I bardzo, bardzo mi się podoba ten tok myślenia, bo pokazuje, jak wiele różnych... (gryw) różnych dusz nas zamieszkuje. Po angielsku, w języku angielskim jest taki, taki tok rozumowania nakładania kapeluszy, w sensie na przykład posiadania Salesman Head, albo Family Man Head i zmieniać ten kapelusz w zależności od zmiany roli, którą pełnisz. Jest też taka, taki tok myślenia terapeutyczny o tak zwanym inner family, o rozumowaniu samego siebie jako, rodzinie, jako o rodzinie cech. Um, I to jest coś, na co właśnie Marek już zwraca tutaj uwagę z perspektywy filozoficznej, że każdy z nas może mieć różne aktualnie zachowania swojej własnej duszy i dobrym pomysłem jest zastanawiać się, kto konkretnie w tym momencie tobą steruje. Bo słuchajcie, słowa cesarza Rzymu, nie moje. Jeśli macie w sobie duszę durnego woła, może nie jest to najlepszy pomysł na świecie, żeby ją nadal karmić. W dwunastym paragrafie Mara zwraca uwagę na to, że jeśli człowiek e, myśli o dobrach, jako o rzeczach materialnych, to można ich mieć za dużo, ale jeśli myśli o dobrach, jako o cechach charakteru, takich jak na przykład e, umiarkowany charakter, sprawiedliwość, dzielność w radzeniu sobie, no to ich nigdy nie można mieć za dużo i nigdy Ci nie zawalą mieszkania. Taka jego rozkmina dotycząca minimalizmu, i cech ludzkich. 16 paragraf jest jednym z najbardziej znanych cytatów wycinanych z tej książki. Mianowicie, Twój umysł będzie taki, jak myśli, które masz nawykowo. Średnik. Ponieważ dusza jest ubarwiona kolorami Twoich myśli. I to jest tak niesamowicie, aż się musiałem podarpać w boczek. to jest tak niesamowicie ważny tok rozumowania dla naszych czasów, My tak wszyscy, mamy wszyscy hopla, żeby nie powiedzieć brzydszego słowa, co mamy, żeby musieć wszystko kontrolować, żeby mówić, jak inni ludzie mają żyć, jak inni ludzie mają się zachowywać, jak inni ludzie mają do czego prawo lub nie mają. A cały czas, z różnego rodzaju tchórzostwa, nie myślimy o tym, jak my dużo powinniśmy wymagać od siebie, bo jeśli my regularnie mamy jakieś myśli, moi drodzy, my możemy przestać je mieć, bo jest to prawdą, że myśli, które człowiek kultywuje, myśli, na które człowiek sobie regularnie pozwala, są to myśli, które ostatecznie stają się Twoim charakterem. Bo jeśli Będziemy sobie pozwalali na te myśli, w żaden nieredagowany sposób, zawsze pozwalali im się rozpasać, to to będzie nasz charakter, to będą nasze nawykowe, natychmiastowe reakcje. Jak my będziemy od siebie dużo wymagać, jak postawimy sobie naprawdę wysoki próg, do którego będziemy próbowali sami dociągnąć dla samych siebie, bez żadnej pochwały, bo szmaragd jest tak samo ładny, czy się go chwali, czy nie, moi drodzy. My w tym momencie będziemy umieli uczyć swój umysł, swój charakter, bycia lepszym człowiekiem. I wydaje mi się to niesamowicie ważnym ćwiczeniem na te trudne czasy, kiedy wszyscy mówią wszystkim innym, jak mają żyć. Może to jest ta pora, żebyśmy się wszyscy od innych odpieprzyli i zaczęli się skupiać na sobie. I zaczęli sami sobie wymagać od siebie, jak ja będę żył i czy ja będę lepszym człowiekiem. Bo jest bardzo łatwo, żebym wyszedł teraz na balkon i powiedział 41 osobom, jakie miną moje mieszkanie, jak one powinny żyć. Ale moi drodzy, jest szalenie trudno wymagać od siebie, żebym na przykład znalazł winę w sobie, ani w nich. Więc a, się rozkręciłem, e, pora na kawkę. Piąta księga Marka Aureliusza ma bardzo, bardzo dużo tego typu e, wyzwań do samego siebie. Bardzo króciutki paragraf 17. Podążać za czymś niemożliwym do osiągnięcia jest szaleństwem, jednak bez myśli nigdy nie mogą się powstrzymać. <ścoughs> 19. paragraf. Zewnętrzne myśli nie mogą w żaden sposób dotknąć Twojej duszy. Nie znają drogi do środka i nie mają kontroli, by ją popchnąć dusza sama przez siebie buja się i przesuwa i zmienia i ma to związek tylko i wyłącznie z własnymi standardami oceny. Lubię, kiedy filozofia łączy się z psychologią. 26, 26 paragraf księgi 5, niech, niech żadne doznanie cielesne, czy to ból, czy przyjemność, nie wpływa na najważniejszą porcję duszy, czyli rozsądek. Bardzo, bardzo jest ważne to, żeby... Zadbaj o to, by nigdy nie były z nią poplątane. To jest chyba najważniejszy fragment tego paragrafu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy w sposób hedonistyczny nie podchodzili do życia, ponieważ jest to ścieżka wyjątkowo krótkotrwała, niesamowicie prosta i z reguły wiodąca na manowce. Bardzo, bardzo bolesny paragraf 31 teraz, mianowicie... Czy jeśli patrzysz na swoją przeszłość, na swoich rodziców, braci, żony, dzieci, nauczycieli, ludzi, którzy Ci doradzali przyjaciół, krewnych lub Twoich współlokatorów, czy w każdym z tych związków, które miałeś od forever wstecz do teraz, czy jesteś w stanie powiedzieć nigdy w życiu nie powiedziałem nieprawdziwego lub szorstkiego słowa do nikogo. No niestety nie mogę tak powiedzieć, Wy pewnie też nie, ale bardzo mi się podoba ten tok myślenia. Zauważcie, jak bardzo dużo to jest taka różnica między współczesnym myśleniem o rozwoju osobistym, a tym, co próbował uprawiać Marek Aureliusz, cesarz Rzymu prawie 2000 lat temu. A różnica jest, moi drodzy, taka, że my się dzisiaj szalenie skupiamy na tym, jak ja mogę być lepszy i wszyscy czytają o tym, jak ja mogę być lepszy. A zobaczcie, że mamy tu cesarza Rzymu, nie? Jak dużo on czasu poświęca temu, jak on może być lepszy dla innych ludzi. Więc wydaje mi się, że możemy wziąć z niego tutaj przykład, bo strasznie rzadko o tym dzisiaj gadamy, jak ja mogę być lepszy dla innych ludzi. Bardzo dużo gadamy o tym, jak inni ludzie mogą być lepsi dla wszystkich innych Razem wziętych. Ale ma dla was taki plot twist, to absolutnie tak nie działa. <śmiech> 34 paragraf. Przyjdź do przodu w sposób stały, trzymaj się prostej drogi w swoim myśleniu i czynach, a Twoje dni będą płynęły miękko. Bardzo to lubię. 35 akapit. Jeśli coś nie jest moim grzechem, nie jest wywołane przez mój grzech a społeczeństwo przez to nie ucierpiało. Czemu w ogóle o tym myśleć? I to też mi się strasznie podoba, <laughs> bo mamy tendencję do zastanawiania się strasznie długo nad rzeczami, które nie są jakoś szalenie istotne. Nie są e, definiujące nas jako ludzi, nie są związane... Mamy na myśli też o krytykę lub zastanawianie się nad czymś. E, w niczym, co dotyczy mnie, moich bliskich, i w żaden sposób nie jest szkodliwe, ale my i tak na zasady lubimy sobie coś pokrytykować, na przykład. Czy to polepsza stan świata? Bardzo wątpię. Paragraf 36. Nie padaj zbyt szybko ofiorą pierwszego wrażenia. Chodzi w nim o to, że... Tu jest taka przypowieść o starszym typie, który bardzo błagał e, jedną niewolnicę. O, o pamiątkę. Chodzi o to, że jeśli my rozumiemy troszeczkę lepiej świat lub mamy wrażenie, że rozumiemy lepiej świat i na przykład w naszych oczach czyjeś nerwy nie mają żadnego sensu, to jest naszą i tylko wyłącznie naszą odpowiedzialnością zamknąć mordę i pozwolić tej osobie się stresować, ewentualnie wyciągnąć do niej pomocną rękę. Nie jest naszą funkcją w jakikolwiek sposób oceniać negatywnie człowieka za to, że ma swoje emocje. O. I w ten sposób skończyliśmy księgę piątą, która jest o wiele krótsza od czwartej. Przechodzimy do Księgi Szóstej, z której mam masę notatek wyklejonych. Będą strony takie, gdzie po prostu wszystko zaznaczyłem, ale zarazem będą też, yy, mam dla Was taką interesującą obserwację dotyczy, dotyczącą Księgi Szóstej. Mianowicie, jest bardzo dużo historii związanych z tym, gdzie i kiedy powstawały które księgi. Jest faktem, że niektóre nie przetrwały do naszych czasów z notatek. Jest też faktem, że bardzo kręty życiorys miały te rozmyślania markeureliusza od, od Antyku do teraz. Ale ja się pokuszam o absolutnie niepodparte w nauce, w, że tak powiem, zbudowane wyłącznie na moim prywatnym przeczuciu zdanie, że Księga Szósta została napisana w jakichś warunkach bardzo dużego stresu emocjonalnego, który przechodził Marek Aureliusz. Jest w niej bardzo dużo wykrzykników, o wiele więcej niż w innych księgach rozmyślań. I jest też o wiele bardziej taka... Zawiera więcej pytań do nicości o coś. Zawiera też wielokropek, co zawsze jest groźne. Jest to taka księga, która bardzo zwraca uwagę, bardzo dużo tu też nie podkreśliłem, ale bardzo, bardzo tak wręcz młotkiem wbija Wam w głowę ten tok rozumowania, jak jesteśmy mało znaczący i nicość czeka. Wydaje mi się, że coś coś złego wstało w tle, a nie mam niestety informacji. Nie umiałem jej znaleźć, jeśli ona istnieje, a, a mam przeczucie, że nie istnieje, co dokładnie się działo w życiu Marka Aureliusza, gdy pisał księgę szóstą, ale mam wrażenie, że nic dobrego. Więc przykro mi, że musiał przechodzić przez jakieś trudne tumulty emocjonalne, przez które ewidentnie przechodził. Bardzo Wam polecam przeczytanie, oczywiście i tak jakby to jestem ja opowiadający rozmyślania Marka Aureliusza, ale jak najbardziej Wy sięgacie po tą książkę sami z siebie. a ja tu pełnię tylko i wyłącznie funkcję osoby, która tą książkę próbuje rozpropagować i wyróbcie sobie własną opinię, ale księga szósta mi się wydaje dosyć wypełniona bólem. Chyba to próbuję powiedzieć. Tak czy inaczej, paragraf drugi, moi drodzy. Jeśli robisz to, co jest właściwe, bardzo, bardzo częsty przymiotnik używany przez stoików, nie zosta- nieważne, czy jest ci zimno, czy jesteś przy dobrym ognisku, czy masz ciężkie oczy od zmęczenia, czy jesteś świeżo wyspany, czy jesteś a, nielubiany, czy nagradzany oklaskami, czy umierasz, czy zajmujesz się czymś innym. Jeśli robisz to, co jest właściwe, rób to, co jest właściwe, bo nic innego nie jest ważne niż zachowywanie się właściwie i wykonanie dobrze roboty tu i teraz w tej jednej chwili. Trzeci paragraf jest to powtórzenie myśli, którą bardzo lubię, którą mocno jeszcze zaraz będziemy omawiać. Mianowicie zawsze patrz pod powierzchnię. Nigdy nie pozwól, by wewnętrzna wartość lub cecha czegoś uciekły Ci. Szósty akapit jest dosyć interesujący. Mianowicie, moi drodzy, powstrzymać się od naśladowania to najlepsza zemsta. I lubię to. W sensie jest to taki trochę Triki? Paragraf? Triki akapit? Dużo mnie zastanawia, bo mówi się, że przecież naśladownictwo to jest najwyższa forma pochwały, więc zauważcie, tutaj nie ma akurat tego takiej linijki. Jest jednakże werset brzmiący powstrzymać się od naśladownictwa to jest najlepsza zemsta. Innymi słowy, nie ma co się mścić na ludziach, tylko jeśli czegoś w nich nie lubimy, po prostu ich nie naśladujmy. Jest to zemsta godna Bogów. Ósmy akapit. Nasz rozsądek jest czymś zarówno samoświadomym, jak i sterującym samym sobą. Jest to prawda. Jedenasty akapit. Bardzo, bardzo życiowy i bardzo trudny, moi drodzy. Kiedy jakieś zewnętrzne okoliczności zepsują Wasz spokój wewnętrzny, nie traćcie czasu w przywracaniu swojej kontroli samego siebie i nie bądźcie, tacy wiecie, nie w sosie, poza swoim charakterem, dłużej niż trzeba. Nawykowe powracanie do harmonii zwiększa wasze mistrzostwo w życiu. Bardzo fajny cytat. O, znowu wracamy do tego patrzenia do genezy. Trzynasty paragraf. Kiedy mięso leży przed Tobą, zastanów się nad tym. To jest martwa ryba, albo martwa świnia. Kiedy patrzysz na wino, zastanów się, to jest sok z winogron. Jak patrzysz na fioletową szatę, to jest wełna z owcy pobrudzona wyciśniętymi skorupiakami. Refleksje w tym sensie pozwalają Wam dotrzeć do samego dna rzeczy, do samej istoty, penetrując tę rzecz lub osobę, na którą patrzycie i pokazując ich prawdziwą naturę. Ten sam proces powinien być zaaplikowany do całości życia. Jeśli... Nawet jakieś cechy czegoś wyglądają jak najbardziej sensownie i tak to rozłóżcie wręcz nago na stole, obedrzyjcie z jakichkolwiek szatek, ładnego słowa, prestiżu, dostojności tego czegoś i po prostu zastanówcie się nad genezą tego czegoś, na co patrzycie. Bardzo, bardzo mi się to wydaje cenne, bardzo mi się to wydaje wartościowe. Jest też jedną z najlepszych metod, by myślenie zawsze było celne i czyste, bo będziemy widzieć świat, jakim jest, a nie jakim chcemy go widzieć. Ej, szesnasty paragraf strasznie daje wciary ludziom trochę zbyt dumnym, że są ludźmi. Mianowicie, e, na przykład drugie zdanie, oddychanie nie jest niczym jakby godnym szacunku, robimy to samo, co zwierzęta z pól i las. To, że mamy zmysły, nie jest w żaden sposób godne dumy, ponieważ to samo ma każde inne zwierzę. Co w takim razie jest w nas godnego podziwu lub mającego wartość Klapa- klaszczanie, klaszczenie rąk? Nie, klaszczenie języków też nie, ponieważ ch- sława to jest wszystko, do czego jakby wulgarna wartość życia się sprowadza. E- Marek Ebro już zwraca uwagę w tym szóstym paragrafie na to, że jest tylko jeden, jed- jedna, jedyna ambicja, które, z której powinniśmy być dumni, jest tylko jedna, jedyna wartość, którą powinniśmy w życiu szukać. I jest to, moi drodzy, wartość bycia takim najlepszym sobą, jakim możemy być, najbardziej skupionym sobą, jakim możemy być, a wszystko inne nas obrabowuje z czasu i szans, by do takiego najlepszego siebie dążyć. Dwudziesty paragraf. Kiedy przeciwnik w gimnazjonie, w sali treningowej, na przykład nabije nam guza, nie protestujemy ani nie obrażamy się, no bo to był nasz przeciwnik na arenie treningowej i nie podejrzewamy go o to, że miał jakieś złe intencje. Jednakże będziemy na niego patrzeć od tej pory czujnie. Nie z podejrzeniem, nie z niechęcią, lecz w dobrej wierze trzymając dystans. I to jest bardzo dobra rada. Zresztą Marek Aureliusz pisze, niech tak więc będzie również w innych dziedzinach życia. Zwykłe unikanie, jak zawsze powtarzam, napisał Marek Aureliusz, jest zawsze opcją dostępną dla nas, bez podejrzeń lub od razu jakichś negatywnych założeń. Bardzo dobra myśl, nie musimy z kimś iść na wojnę, możemy po prostu coś unikać. Gdzieś tam bezwiednie zawsze to robię i zawsze mi to wychodzi na dobre. 21. 21. Paragraf. Jeśli ktokolwiek pokaże mi lub udowodni mi i. Wróć. Jeśli ktokolwiek pokaże mi oraz udowodni mi, że się mylę, chętnie się zmienię, ponieważ poszukuję prawdy, która jeszcze nikogo nie zraniła. 26. Paragraf jest zabawny. Słuchajcie. Jeśli ktoś was by poprosił, cytuję. O przeliterowanie imienia Antoninusz. Czy wykrzyczylibyście każdą literę na granicy wytrzymałości swoich płuc i w momencie, gdy wasi słuchacze się pogniewają, wy się jeszcze bardziej pogniewacie jakby w efekcie? Czy raczej byście spokojnie zastanowili się, jakie litery są w tym imieniu jeden po jednym i spokojnie je wypowiedzieli? I to jest paralela stosowana przez Marka Aureliusza, żeby powiedzieć nam to. Pamiętajcie, że tak samo w życiu każdy nasz obowiązek jest złożony z kolei, z małych zadań, które musimy wykonać. I ważne jest to, żeby skupić się na każdym z tych małych zadań po kolei, bez krzyczenia, bez reagowania emocjami na emocje, bez robienia jakiegoś szumu dookoła siebie. Liczy się metodyczne wykonanie wyznaczonych zadań. Książka o zarządzaniu. Prawie dwa lat. Polecam. Dwudziesty siódmy paragraf. Jakże barbarzyńskie jest zabronić, zabronić człowiekowi przywileju starania się o to, co jest dla niego, co on sobie wyobraża, że jest dla niego właściwe lub go interesuje. I potem w tym samym paragrafie on zwraca uwagę, że to samo dotyczy ludzi, którzy mają biznesy przeciwne jemu. Jednakże nie trzeba się od razu oburzać. Jeśli twierdzisz, że ci inni ludzie są w błędzie, Powiedz im to i spróbuj wyjaśnić, ale się nie oburzaj. Według Marka Aureliusza, generalnie, według stoików, popadanie w zbędne emocje jest czymś głupim i oburzenie jest jedną z najbardziej zbędnych emocji, jakie zna człowiek. Albo uniknij, albo napraw, albo przestań odczuwać emocje. Trzydziesty paragraf jest bardzo długi, jest właśnie jeden z tych smutniejszych, dziwniejszych paragrafów dotyczących życia ludzkiego. Ma jednakże w samym, że tak powiem, w jednej trzeciej swojej przepięknym linijkę, mianowicie życie jest krótkie i nasza ziemska egzystencja ma tylko jeden owoc do zrodzenia. Świętość wewnątrz i altruistyczne czyny na zewnątrz. I zawsze mi się bardzo podobał ten cytat, bo wydaje mi się, że jest to dobry kompas moralny, z którego można sterować własnym życiem. <śmiech> 38 paragraf jest o tym, żeby często myśleć o tym, jak bardzo silne powiązanie, jak bardzo silne jest utkana, silnie i gęsto jest utkana nić przeznaczenia nas wszystkich w tym świecie i jak bardzo na siebie wpływamy. I 39 paragraf podąża za tą myślą. Zaadaptuj siebie do środowiska, w którym przyszło Ci żyć i pokaż prawdziwą miłość innym śmiertelnikom, z którymi przeznaczenie związało Cię w Twoim otoczeniu. Wydaje mi się to bardzo wartościową myślą, znowu, szczególnie w kontekście życia z innymi. Jeśli jesteśmy już otoczeni jakimiś ludźmi, wydaje mi się chwalebne i dobre próbować żyć z nimi w zgodzie, a nie odmawiać im praw do tego, jak oni chcą żyć, bo w jakikolwiek sposób sądzimy lepiej. <grytanie> 49 paragraf. Czy zrzędzisz na to, że ważysz tylko tyle kilogramów, funtów, zamiast na przykład 300, Więc w takim razie czemu się przyjmować, że przeżyjesz tylko tyle lat zamiast większej liczby lat? Jeśli jesteś content, jeśli jesteś zadowolony z miary substancji, ciała, dozwolonego tobie, bądź też zadowolony z miary czasu. Jest taka w ogóle, no, jedną z bardziej znanych książek poświęconych stoicyzmowi, współczesnemu stoicyzmowi, jest książka Ryana Holiday'a Obstacle is the Way, z której zresztą sygnowany przez autora plakat, mapę bitwy mam na ścianie zawsze przy komputerze, jest to jedna z bardzo niewielu rzeczy, które mi ozdabiają moje biuro. I ten tok myślenia, zamień przeszkodę w drogę, którą podążasz, pochodzi właśnie z 50 paragrafu tej księgi którą właśnie przerabiamy, Księgi Szóstej, moi drodzy. Cały paragraf brzmi tak. Próbuj przekonać innych ludzi perswazją, jednak działaj przeciwko nim, jeśli tego wymaga sprawiedliwość. Jednak jeśli ktoś używa siły, by powstrzymać Ciebie, Zachowaj się inaczej, natychmiast się wycofaj z dotychczas przyjętej ścieżki i no właśnie, zamień przeszkodę w szansę, by na przykład wytrenować w sobie inną wartość, inną godną cechę. Bardzo, bardzo ważna sprawa, moi drodzy, żeby się nie poddawać i żeby próbować interpretować wydarzenia, które w jakiś sposób negatywnie na nas wpływają, na wydarzenia, które mogą na nas wpłynąć w sposób rozwojowy i budujący. 51 pierwszy paragraf, moi drodzy. Lubię to. Strasznie. jest z moich ulubionych. Człowiek ambicji sądzi, że znajdzie dobro w czynach innych. Człowiek przyjemności w swoich doznaniach, ale człowiek rozumny w swoich czynach. Pora na t-shirt. <śmiech> z tym hasłem. Ojej, 52 paragraf. Nie powinno się formować. Lubię to. Nie jesteś zmuszony, o tak, nie jesteś zmuszony formułować żadnej opinii na żaden temat i nic nie ma siły wypchnąć Cię z Twojego pokoju, z Twojego spokoju, który masz w emocjach i w głowie. Rzeczy same w sobie nie mają żadnej mocy, by wymusić na Tobie werdykt. I to jest niesamowicie ważna sprawa. Żyjemy w takich czasach, w których mamy ogromny przesyt informacyjny, ogromny przesyt konfliktów i nadmiar, nad wiedzy, gigantyczną nad wiedzę gigantyczną nadwiedzę, każdy z nas ma, i wydaje mi się dosyć cenne pamiętać o tym, że nikt nie jest, nikt nie ma prawa żadnego wymusić na nas posiadania opinii i pozwalajmy sobie często nie mieć opinii na jakiś temat, jeśli nie czujemy się w tym temacie, moi drodzy, kompetentni. Dobrym pomysłem, godnym pomysłem jest pamiętać, że to, że możemy się odzywać nie oznacza, że powinniśmy. Jeśli nie jesteśmy pewni swojego zdania lub nie sądzimy, że nasze zdanie ubogaci świat, nie zostawi świata lepszego niż przed naszym otworzeniem ust, może lepszym pomysłem jest nie odzywać się w ogóle. 53 paragraf. Tu jest bardzo na tej stronie, to jest sama końcówka już Księgi 6 Jest bardzo dużo paragrafów, które mają takie, takie bombs prawdy życiowe, które Marek Aureliusz na nas rzuca, na przykład 53 paragrafem jest przyzwyczaj siebie do poświęcania bardzo uważnej uwagi temu, co inni mówią i spróbuj, co tylko się... spróbuj, jak tylko potrafisz, żeby wejść w umysł osoby mówiącej. Innymi słowy, Marek Aureliusz zachęca nas do empatii, zachęca nas do mentalizacji, czyli próby zrozumienia z zewnątrz, co może dziać się w środku drugiego człowieka. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie może robić człowiek jedna z najtrudniejszych do nauczenia się rzeczy ludzkich, w mojej prywatnej opinii jedna z najważniejszych rzeczy ludzkich, bo dopóki my nie mamy w sobie empatii i nie rozumiemy tego, gdzie, skąd płynie jakby drugi człowiek, skąd płynie jego opinia lub tok myślenia, my się, moi drodzy, nie dogadamy. 54. paragraf. Co niedobre dla Ula. Niedobre dla pszczoły. Pora na t-shirt numer 2. 56, to jest właśnie paragraf, który skłonił mnie do rozmyślenia, czy na pewno wszystko gra z autorem tej książki. 56 e, paragraf, pisany z wykrzyknikiem, zobacz jak wielu, którzy przyszli na ten świat razem ze mną, już go opuścili. E, I wielu powtarzalnych lub jakichś wyjątkowo, w mojej opinii, stricte filozoficznych lub hermetycznych paragrafów oczywiście nie czytałem, to jest moje opowiadanie tej książki, w sposób preferowany przeze mnie i stwierdziłem, że więcej wartości wynie, wyniesiemy, jeśli spróbuję znaleźć tutaj prawdy, które są w jakiś sposób zuniwersalizowane dla Was. Jak macie ochotę oczywiście poznać pełnię treści, no to rozmyślania Marka Aureliusza są dostępne wszędzie naturalnie, ale właśnie ten 56 paragraf zostawiłem i chciałem się z nim podzielić taką właśnie rozkminą, że mam wrażenie, że ktoś ważny dla Marka Aureliusza umarł w okolicy pytania e, pisania tego tej książki, bo ona cała jest o tym, że wszystko przemija. Jak mawiał Stanisław Jerzy Lec, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija, ale inne księgi mimo wszystko są trochę bardziej optymistycznie lub są bardziej optymistycznie nastawione względem tego tematu lub w bardziej pełen nadziei sposób się o nim wypowiadają. A tu jest dużo wykrzykników i takiego smutnego patrzenia na to, że kogoś mogło zabraknąć. 57. paragraf. Dla kogoś z wścieklizną woda jest po prostu horrorem, a dla małego dziecka piłka jest skarbem o ogromnej wartości. I to jest bardzo fajna uwaga w tym momencie. Dlaczego wobec tego ja pozwalam zachowywać się zgodnie z gniewem? Ponieważ gniew to jest taki sam wirus, jak wirus, który sprawia, że boimy się wody w przypadku wścieklizny. I 59 paragraf, znowu dosyć smutny jak przykrymi stworzeniami, jakimi smutnymi stworzeniami są ludzie, którzy szukają przyjemnych doznań, jak jak smętnego celu, do smętnego celu oni podążają i jakimi smętnymi metodami, jak szybko czas przykryje wszystkie te rzeczy i jak wielu z nich jest przykrytych tym takim kobiercem zapomnienia już teraz. Moi drodzy, skończyliśmy. To był długi odcinek. Tak jak Wam mówiłem, czwarta księga jest znana z bardzo, bardzo wielu cytatów, do których ludzie lubią się odnosić, mówiąc o rozmyślaniach. Księga piąta jest sama w sobie wartościowa, trochę nikt nie przykryta innymi, bo nie ma motywu przewodniego zbyt mocnego. Księga szósta ma dużo fajnych bomb dotyczących życia, jednakże ma ten taki smutek i zastanawianie się z wykrzyknikiem, jak wielu ludzi już odeszło. Więc też trzeba ją czytać z taką pewną dozą... Otuchy wewnętrznej, żeby się nie zdołować, i to był koniec odcinka drugiego. 789. O, w odcinku trzecim będziemy omawiali księgi 789, to będzie o tu trzymany przeze mnie kolejny o tu fragment książki, to będzie odcinek trzeci. Z czterech, bardzo Wam dziękuję, że ze mną wytrwaliście. Jest to niezły projekt, jestem mega ciekaw Waszych opinii, zarówno z tego odcinka, jak i ogółem z takiego rozkminiania książek. Jak macie jakiekolwiek myśli, do których Was zainspirował ten odcinek, koniecznie walcie w komentarze. Możecie też chyba powolutku zacząć mi pisać, jaką książkę chcielibyście zobaczyć jako drugą rozkminianą, wróbkamy i czytamy. Bardzo Wam gorąco dziękuję za uwagę i do kolejnego.